0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个礼拜呢，可以说是我们的清明连假。我相信呢，很多家庭呢，可能在周六的时候呢，就举家出游。虽然呢，现在疫情哦，好像变得嗯。有点鬼谲哦，呃，但是呢，我想啊、喔，很多人呢，在这个清明假期的时候呢，很多时候呢，他们已经订好了这个饭店或者是出游的地点，所以呢，也要提醒听众朋友，呃，出游的时候呢，还是要做好这个呃防疫的规划哦，不要让这场出游呢百兴而归。好啦，那不知道听众朋友呢？你现在在哪一个地方享受你的清明廉价呢？我相信很多人呢都还是会去祭祖啊。那其实琪琪妈家呢，之前呢是在前几个礼拜呢就已经完成了祭祖的仪式，所以趁着这个孩子呢，这国中生刚考完断考嘛，然后有这段假期呢，是希望带孩子呢出门呢郊游踏青一下。然后这次呢，我们选定的地点呢就是台东地区，去感受一下。台东的好山好水，其实我一直都觉得这个休闲活动非常的重要，因为它是一种呃调剂，也是在我们日常生活忙碌之余哦、喔、的一种呃想望吧。比如说你很认真的忙碌了一段时间之后呢，能够休息一下，我觉得那样子的活动都算是生活的充电哦、喔。所以呢，呃，也希望听众朋友呢，这段的清明连假呢，可以过得舒心又愉快。那接下来，琪琪妈想要跟大家来聊一聊什么问题哦？其实聊一聊就是我们家最近遇到的这个找老师的问题。我想啊、哦，现在的小孩子工作啊、呃，功课压力都很大。那他们常常有一些学科呢需要补强，呃，或者是精进。那前阵子呢，琪琪妈就有一段那个心情的转折。呃，就像我们家的琪琪啊，他前阵子去上数学课。那我就帮他在网络上找找到一个口碑还不错的老师。那那个老师呢？那标榜说呢，他是帮孩子提早先修，然后呢带领孩子前进。那我觉得哎，那種老师的规划很好。但是我后来发现一件事情哦、喔，呃，不是大家口碑中的好老师，就是适合你家小孩的老师。我真的觉得，嗯，难共哦，我即个大家共的话金好，就是。相信 and 朱兰红啦，就是我们看医生的时候呢，要找跟自己有缘的医生。那我觉得，其实孩子在学习的过程当中呢，这句话也很受用。不一定就是别人口中的好老师就适合你家的小孩。我觉得最重要的是两方哦的那个频率要相当。有些每其实应该是这么说，每个孩子的学习风格跟步调都不一样。有的孩子呢需要别人逼，有些孩子呢需要鼓励。那其实就是端看孩子的学习状况如何，就像是其实有一些房间呢，有一些补习班，然后他就强调的是严格的管理。那很多家长就觉得说，哎，这样很好啊。但是呢，就觉得奇怪，为什么自己的小孩到了那样子的氛围里面没有学好？那其实，嗯，去探究才发现，哎，那样子的严格管教方式不一定适合自己的孩子。有的孩子可能在这样的严格管教方式之下呢，嗯，就是脑子打结了。甚至呢，裹足不前，因为他害怕失败，害怕被骂。所以呢，我觉得有时候呢，找补习班找老师这件事情哦，好像也是一种探索跟历练。有时候别人的好口碑也不见得是自己的。其实我觉得，在我们的生活周遭，好像也是这样啊、哦。嗯、呃，我们常常就是还没有去接触过任何事情的时候呢，我们总会去多方探听。但是我觉得探听这件事情真的只能当参考。很多事情呢，还是有一句话说啦。如人饮水，冷暖之知，还是要自己尝试过才对。但是在尝试的过程当中呢，我们有时候也会有一种迷思，就觉得说，诶、欸，我是不是遇到困难，我要撑过去？呃，我觉得遇到困难不要放弃是一个很重要的心法，但是我们更要去思考这个东西到底值不值得撑，需不需要撑？孩子在学习的过程当中，能不能激发他的动机跟成就感？一味的压制哦。或者是说责骂的方式，到底是不是自己适合自己的小孩？我觉得这都是一种生活经验的一种反思。然后不知道听众朋友、喔，哦，嗯，你在帮孩子找学习的？呃，辅导老师的时候，你是用什么样子的心法呢？那当然了、啊，这是我的生活感触啦，也不见得说每个人一定是这样，只是我会把我的反思呢，呃，跟听众朋友来分享。所以呢，因为这样，我又帮小孩换了另外一个老师。那在这样的过程当中，我就发现，哎、欸，我们家琪琪在换老师之后呢，他获得了学习的成就感。呃，我就觉得，其实我们在看了很多的儿童心理学跟教育心理学里面，都会提到一件事情哦。成就感跟自发性是促进一个孩子自发去学习一个很很重要的动力。如果呢他在学习的过程当中一味的被责骂，然后一味的被呃抹煞他的自信的话，我相信这一科他可能学起来不仅会抗拒，甚至呢是裹足不前。其实错误是一个很重要很重要的学习心法，很多孩子都很怕错，不是说。他们对于这个对有多么的执着，而是他们畏惧在他们错之后呢，可能招致的惩罚，比如说被骂啦，被责怪。所以有时候我常常都会跟家长说，嗯，只要不是在考试的时候出错的时候呢，在平常的时候写作业啊，或者是在理解过程的错，我们反而要珍惜，然后让孩子有一本本子可以写他们的出错记录，因为我有知道自己错在哪里。那才是能够了解我们自己的不足，然后才可以从中去进步。我们其实真的不要把错误看得太严重，但是在我们的传统氛围里面，好像错就好像是十恶不赦。所以我常常在呃教学的场域啊，看到很多孩子啊，他裹足不前，他其实可以。他也可能够，但是呢，他就是对于那种他可能会错的心魔很重。我就觉得学习这件事情必须要解放，然后让孩子知道，哎，每一个错误都是尝试，那每一个错误都是经验，在错误的过程当中，我们才知道我们可以怎么样变好。我觉得这是一种脑回路，还有这种观念必须要去理清的事哦。所以呢，我也希望说，在我们的节目当中呢，呃，跟所有的家长啦，或者是老师分享这个概念。孩子的错，那代表他正在勇于尝试。只要他不要一错再错，甚至知道他自己错在哪里，我觉得就够了。嗯、呃，但是在我们传统的教育里面，好像很习惯用打骂教育。比如说孩子不会，那我们应该去搞懂的是，孩子为什么不会？是他初心，还是他根本就听不懂？但是在我们的生活中，好像常常都会用处罚的方式，嗯、呃，来逼迫孩子前进。我没有觉得说处罚不好，但是我也没有认同这样子的方法，我也没有一味的认为说，哎、欸，鼓励就是一个很好的方法。我倒觉得说。要在什么时候用到什么样子的方式，是的，呃，就是恰好的使用，那才是一个最重要的关键。怎么让孩子去发挥他的潜力，而还有动机，让他可以自然呢、哦？我觉得这才是一件最重要的事情。好啦，那今天的心得分享呢，就到这里。那我们先休息一下，等一下再回来。大家来读书，婴儿要学习，父母马爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，陪您在空中一起度过一小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。这个单元呢，我们要来进行的是“带来淘菜”。今天要介绍的书呢，是适合。呃，国小阶段的孩子大概是中年级以上呢的孩子阅读的历史书籍。这本书呢，其实是由北京的中信出版社呃，它所出版的。那这本书的原来的名称呢，在大陆那边的名称是《太喜欢历史了》，给孩子的简明中国史。那在台湾这边呢？呃，出版的呢是字母文化创意有限公司哦，他们改的名称呢叫《太喜欢历史了》，给中小学生的轻历史。那这套书呢，总共有十本，那就是从这个原始时代呢，呃，到西周，这是第一集，然后一直到最后第十集的是清朝与民国。那为什么我要介绍这本书呢？其实这本书呢，呃，我觉得其实这几年呢。陆陆续续有很多中国史的这个故事出来，但是以前很多人觉得读历史哦是一个很枯燥无味的这件事情哦，可能他的行文啊走向对孩子来说呢都有一段距离。但是这几年不管是大陆啦或是台湾，我们开始陆陆续续出了很多适合孩子来阅读的这个历史书，像我今天要介绍的就是《太喜欢历史了》给中小学生的清历史这一系列哦。它标榜的是什么呢？就是让孩子能够爱上清历史。嗯，这本书的特点呢，它是用直白的语言帮孩子来理解历史，然后也用平民的角度跟视野呢，来带领孩子来亲历历史事件。那也用现代价值观来引导孩子思辨历史。我觉得读历史最重要的一件事不是照单全收，而是在这样的历史故事当中呢，我们去思考古人为什么这么做，还有在这样的过程当中，我们学到了什么。那呃，刚刚我所讲的那三个方式就是呃思辨啦，然后平民的视野啦，还有直白的语言，在这一套太喜欢历史里面都有提到哦。嗯，其实呢，要为中小学的孩子来讲历史呢，不是一件很简单的事情，因为他必须有很多的条件，比如说他既要活泼有趣，又要能够担任这个学校历史学习的补充，然后另外就文字还必须要生动，那生动之余呢，还必须要深入浅出，不可以太直白。那另外呢，他在写这个历史脉络的时候呢，也要普及这个相关的知识。然后同时，他也必须在介绍王朝兴衰的政治史的时候呢，又必须要来呈现这个昌明的生活文化。其实它的限制非常多，但是在这本《太喜欢历史》系列呢，他其实都可以读到这件事情。呃，那另外呢，在读史呢，还必须要顾及史实的正确性。还有全面性，还有现代化的观点跟国际视野。那今天为什么我要介绍这套书呢？是因为我上述所讲的这些事情哦，还有这些限制呢，在这套历史里面都有。然后呢，在这套书里面呢，总共有五百多幅高艺术水准的手绘插图。它从原始的时代呢，一直到清朝民国，从宏观到微观，它跳出了很多我们以前在读历史的那些刻板印象。它希望培养孩子独立思考的能力。那这本书的表定呢，是从九岁以上的中小学学生开始读起哦。那，呃，这套书呢，其实有很多的名家推荐。其实，在它的这个扉页一打开呢，呃，比如说美国的汉学家啦、牛津大学的访问学者啦、历史学者很多的权威呢，他都推荐它，因为他们说啊，这套书呢，体现了全球的视野，而且重视历史的细节。而且呢，相对于为孩子展现这个历史的深邃跟浩瀚之余呢，就他也提供了孩子这个亲近历史的机会。他们其实都有个共通的信念哦，就是相信哦，孩子也有先喜欢上历史，才会有之后的故事。那这也是这套书的意义。那讲实话，翻开这套书呢，你就会发现它的编辑脉络很固定，他会先告诉你时代背景。嗯，然后再来告诉你当时的十一住行，接下来在历史事件，它是用事件来串联当朝的这个所谓的历史事件。它其实，在这样的阅读,读过程当中呢，可以让孩子呢很有脉络，而且它的每一个故事的开头啊，其实都是用疑问句哦。我觉得疑问句做这个每一个历史事件的标题哦，都会很引人入胜。我举个例子来讲好了，比如说他在讲秦朝的时候。然后他就会提到他的历史背景，告诉大家你知道天下是什么东西吗？然后接下来在十一住行的部分呢，他就会跟大家讲，哎，生活在秦朝的时候呢，大概衣服穿什么？举个例子来讲哦，秦朝的皇帝呢，竟然是穿黑色的衣服，哎，那高级的官员呢是穿绿色的衣服，那么普通百姓的衣服是穿什么呢？然后在这一个故事里面，他透过插画呢，还有提问哦，让大家来阅读。所以呢，在清秦朝的时候，我们就可以知道哦，原来呀、啊，普通百姓是不能够穿黑色，因为呀、啊，那是最尊贵的颜色哦。而普通的百姓啊，都是穿白色的衣服。那在吃的时候呢，他们都吃些什么，甚至不吃些什么呢？那这个东西就要讨论到秦朝的疆域问题呀、啊。秦朝的百姓呢，主要是吃面食，那小米呢，也是主食之一哦。那另外他们住什么东西呢？其实，在讲住的部分的时候呢，就有提到所谓的阴跟阳。在国中阶段呢，常常或者是在高中阶段，古人呢不讲南方北方，他都会说到啊，山的南面和水的北面叫做阳面，那山的北面呢，还有水的南面就叫做阴面。然后呢，这个东西呢，为什么那个秦朝的首都咸阳呢，叫做？这个名称呢，意思就是它全部都是向阳的。所以呢，在这本书里面，它其实有很多很不同的知识点呢、哦。我觉得这个东西呢，就会让很多孩子觉得说，哇，原来秦朝的人的生活就是这样。还有秦朝的人呢，呃，他的呃住跟行，我们刚刚讲过了嘛？啊，没有，刚刚我们讲到的是所谓的呃方位，还有所谓的饮食。那在行的部分呢？有什么呢？其实就要提到了秦始皇就任之后呢，他所行的这个呃车同轨的制度。嗯、呃，因为以前呢这个六国时代呢，每个国家所建的这个道路的宽度不一样。那自从他统一天下之后呢，呃，他就下令呢拆除一些关塞堡垒，然后新修道路，然后新修了渠道，然后渐渐的就把那个秦朝的交通网络连起来了。那关于这个部分呢，其实我们就可以跟孩子讨论哦，交通对一个国家的建设有多么的重要，然后甚至可以因为这样来讨论到现在，而我们以前在台湾有十大建设，还有这几年为什么我们要不停的兴建这个高铁啦，或者是捷运，然后它对于民生到底有怎么样的重要性呢？所以呢，在这本书里面，它其实有很多的生活小细节，除了让孩子用平民的视野去理解当代以外，不让孩子每次在读历史的时候呢，哦、呃，他读到的都是一些王侯将相，他会觉得啊，我就是平民百姓，那些干我什么事？那如果可以认他让他更贴近生活，他会比较有感一点。那在这个历史事件里面呢，他也用这种提问的方式呢，来带呢来那个引导孩子阅读。举例来说，呃，在秦朝的部分，它的目录就会提到，那一开始的皇帝，因为秦始皇嘛，皇秦始皇就是第一个皇帝，他一开始要做什么呢？然后接下来他也会让孩子去了解一下万里长城的功用，然后还有呢，秦朝为什么会走向绝路，还有他怎么灭灭亡的？那其实呢，在秦朝到汉朝之间呢，有一张很著名的宴会叫鸿门宴。然后，所以在这本书里面呢，他也提到，在史史上呢，最著名的宴会是什么？还有，在这个楚汉相争呢，是由谁胜出？所以呢，琪琪妈觉得这本书呢，在这种呃轻松性上呢，还有实用性上，非常值得推荐给孩子、哦。所以呢，这也是呃我最近呢帮我们家小孩呢购入的这套书。那之前呢，我都是帮孩子看一些比较深的，就是呃亲子天下出的那个快的《快乐读经典》。说真的，《快乐读经典》跟这一套《太喜欢历史》比起来，呃，我个人觉得中年级的孩子如果要读史哦。嗯、呃，我我个人觉得太喜欢历史这一本呢，会比这个快乐读经典更好入门。那当然呢，如果孩子在看完了太喜欢历史这套书，对历史燃起了兴趣之后呢，就可以来慢慢接轨一下这个快乐读经典这一套。所以我觉得这两套书呢，都有它不同的意义在，因为一个是用故事的脉络，然后一篇接着一篇的连贯下去，而这个呃太喜欢历史了这一套呢，则是用。呃，单章节的方式来阅读，所以其实孩子可以读到一半就休息。然后呢，一次一章节来看，我觉得对孩子来讲呢，不会有太大的负荷，而且透过这个插画的配合，我觉得孩子在读这套书的时候呢，会轻松许多。所以呢，我非常的诚心推荐呢，家里有中年级的孩子，比如说你小三想要让他开始来读中国史的话，来增加一些文学素养的时候呢，这套是一个还不错的方式。比如说像他在呃，我们的历史常常跟文学会挂钩嘛。我们常说要增进孩子的文学能力，其实不一定得要知道历史的发展跟脉络。因为讲实话，我们历史上很多的文人呐、啊，他都是在这个政治史上呢是一定的要角。所以如果可以透过历史让他们知道说，哎，他们所读的那些古文呐、啊，那些名家，他们曾经有什么样子的历史经验，我觉得对孩子在读史上面来讲哦，是很好的方帮助。那这就是今天呢，我们想要介绍给大家适合儿童读的那个书籍哦。那也希望说，在这个清明连假的时候呢，如果可以去书店走走看看，我觉得这套书呢，真的是可以拿起来翻翻看，看看您家的孩子有没有兴趣，然后呢，来阅读一下。好啦，那接下来我们先休息一下，我们等一下再回来。等一下要介绍什么书呢？等一下要介绍的。是关于这个学以致用的方面的书。那这套书呢，比较适合介绍给家长。当然呢，孩子想要吸收也是可以的。不过呢，我们先休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目哦。您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，在吃饭时光前陪您度过一小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，这个礼拜是清明连假，不知道听众朋友你现在是塞在车上呢，还是呢在家里悠闲的度过？那琪琪妈家呢，明天呢，我们就要准备出发到台中去了。呃，因为其实礼拜天呢，我们家里还是有一些要上课啊，所以呢，我们把我们的假期呢，就是定在四月四号跟四月五号。我不知道听众朋友呢，对于出游前的心情是怎幺？说真的，呃，饭点我们很早就订好了，然后呢，也希望说呢，让孩子可以轻松一下，所以呢，我们就跟孩子说，上课的时候认真哦，然后等到放假的时候呢，爸爸妈妈会带你骑着脚踏车，我们会去台东呢，看好山好水，然后品尝当地的好米哦。我相信呢，这孩子呢就会有所期待，然后就会认真的把所有的作业写完。那在我们家呢，我都跟小孩说。什么时候可以玩？当然就是赶快写完，赶快出去玩呐、啊！我其实蛮喜欢这个日本作家，呃，他的那句话。他说：“你最喜欢写什么作品？”然后他说他个人最喜欢就叫做“赶快写完”。我觉得也是哦。当你赶快把所有的事情都做完的时候呢，你才能够放放心的玩乐。所以我也会希望一直培养我们家小孩这样的信念哦，不要东西没有做完然后但是又很想玩，然后等到玩起来呢又心惊胆战的，然后等到玩完了之后呢又爱写作业。我觉得这是一件非常痛苦的事。那与其这样，为什么不要赶快把进度都完成呢？因为拖延呐、啊，不仅伤脑，而且很痛苦呢。好啦，那在刚刚的阶段呢，我们为大家介绍的是儿童适合读的这个轻历史书。那接下来要为大家来介绍的是由春天出版社所出版的一本日本的翻译书。然后这本书呢叫做 Output， 其实还有两本啊，一本叫 Input， 一种叫 Output。Input 就是输入 ，Output 就是输出。那这是什么呢？它的标题就叫做最高学以致用法。呃，标题就是说让学习发挥最大成果的输出大全。那这本书呢，它在封底的时候，它就提到：你是否也想要透过这本书来实践输出，改变自己的人生呢？呃，这本书呢是日本第一本完全以输出为主题呢来介绍的书籍，可以说内容非常的完整。它用了八十个不同的角度哦，介绍输出的实力。可以堪称说是这个输出的百科大全。说真的，奇奇妈翻的这本书，我觉得这本书读起来非常的轻松。呃，怎么说呢？因为它每一个的章节都维持在两页以内，所以呢，你如果说是要中断阅读，你都不用怕说，哎、欸，我读了一下，然后我要花一段时间，你可以随时接轨都没有问题。而且它就是一个章节，就是一个重点哦、喔。呃，他是以这个精神医学还有脑科学、心理学为依据，介绍复杂可在线的相关知识。同时呢，他用图解的方式哦，浅显易懂。对于那些不擅长阅读的人呢，他也可以用凭直觉了解。意思就是说，你可以用文字阅读，也可以用图像来理解。那趁着空档来阅读呢，可以说是轻松翻阅，而且反阅可以反复阅读，效果非常好。呃，说真的，这本书在阅读上的困难度很低，甚至读完你就可以马上实践，而且可以来反思一下你学习的状态哦。呃，这本书其实就是标榜透过输出，让原本被动积极的人生瞬间转为主动积极。你听起来一定会觉得说，哦，好神哦，这本书有这么厉害吗？说真的，他观念非常的浅显易懂啦。那当然，书底都会写一些就是要吸引你阅读的东西呀、啊。那这里面就讲到八十个方法。那这本书就有提到，他一开始是告诉你，呃，输出的基本法则是什么。然后接下来他的第二部分呢，就是告诉你要怎么样输出。那他输出主要讲的就是一个表达的方式。那他这边的表达分两种，一种是口说嘛，然后另外一种就是书写的方式，然后他都会告诉你它的用途。那第四部分就是告诉你啊，你都学会了这样的方法，你当然要有行动力呀、啊，怎么样来做？然后接下来就是，嗯，你有了方法，有了表达。有了书写，那有了行动力之后呢？你要来提升你输出力的七大训练哦。那所以我觉得这本书还蛮适合介绍给这个听众朋友的。那一开始呢，我们就来介绍第一个方法好了，就是说我们呢、啊、为什么要来输出？那输出对我们自己的成长有什么帮助呢？他在这书里面的这个第一个章节呢，他一开始就提到了、哦，呃，我们人呐、啊、在学习的过程当中，如果要进步，一定要把你学习的东西表现出来。意思就是说呢，很多时候我们很多时候在阅读的时候，好像就是进去，但是没有出来。你没有出来，你怎么会有反刍吸收呢？嗯、呃，他就会问你第一个问题哟、哦：有一个人呢，他每个月读三本书。那有一个人呢，他每个月读十本书。我们如果看到这这个部分这个数据的时候呢，我们很多时候可能都会思考说，哎，那到底是谁呃的学习力比较好？那这时候还有另外一个弹书，就是说、啊、每个月读三本书的人呢，他不仅读，而且还可以说出这三本书的内容哦。而这个每个月读十本书的人呢、啊，他竟然读不出任何一本书。所以呢，想当然尔，就是这本书要讲的是输出嘛，他就跟你讲说，其实不用。重点不在于量，而在于你能不能把那本书讲出来。你可不可以告诉大家那本书的内容讲什么啦？有没有趣？呃，透过表达可以让你的成长加倍哦。让你把习得的知识输出了、啊，就让你不再认为你自以为懂。我觉得也是、欸、有时候呢，我就在跟孩子说，你这个东西你懂不懂？我都会跟孩子说，那不然你讲一遍给我听。当你可以流畅地讲出来的时候，代表你的脑子呢正把你所吸收的东西呢重组再利用。我觉得这是一件很重要的事情。所以呢，与其叫孩子哦、喔、看了一堆书，然后他囫囵吞，找不知道他讲什么，还不如呢。你让他说书给你听。我举个例子来讲好了。最近我在培养一个小女孩阅读，这小女孩呢，每次来我家选书、哦，她都是选漫画书。然后呢，我想说，哎，我都一直禁止她选她想要的书，也不是办法。所以我有个策略，我觉得其实听众朋友呢，特别是想要培养自己孩子阅读的家长，你可以听听看。你让孩子有一两本自我选书的这个权利。那你呢？跟他讲，你选了什么样的书，我就搭配。比如说一比二，他选两本他想看的，然后搭配一本你觉得他应该会喜欢看的。我的前提是不是他应该看的哦，而是他看了会有兴趣的书。所以我都是用这样的策略。然后读完的时候呢，说真的，孩子如果自己在选书，他不会选那个文字这么多的。呃，举个例子来讲，呃，我就选了宁末娘的故事。我这几次呢，我都选那个台湾民间故事让孩子看，因为那孩子阅读量很少。所以呢，他对于很多东西，他知识是贫乏的。比如说妈祖的本名叫宁默娘啊，他不知道。还有呢，他不知道为什么他叫默娘。那这个部分怎么引导呢？我就会问他说：“哎、欸，那你告诉我，呃，你看完的这个故事，你说你觉得好可怕哦，啊，你觉得心情不太好。嗯、呃，那你读到了什么呢？”那孩子就是很片段、很零碎的跟我讲书中的知识。我接下来就会问他说：“哎、欸，你知道那个妈祖叫什么名字吗？”孩子说他不知道。那接下来我就问孩子说：“那你在里面读到什么？”他就说：“哦，他读到了这个妈祖小时候都不讲话。”那这时候我就可以顺便介绍：“哎，那你知道为什么不讲话的小孩叫默娘吗？”这时候我们就可以把默娘的默就沉默的意思呢，顺便介绍给孩子知道。那孩子就会觉得：“哦，原来是这样。”然后接下来呢，也可以讲到说：“哎，那为什么大家会想要感念妈祖，然后甚至奉他为神呢？”就要提到就是他的哥哥跟爸爸都是捕鱼的。那很多孩子对于捕鱼跟钓鱼啊，他概念不是很清楚。捕跟钓这件事情呢，我们也可以在这个过程当中呢，跟孩子来阐述那个字的意义。那其实透过一问一答当中呢，孩子会对于书中的知识呢，有更深一步的认识。当然，我们不用要求孩子一定要就是很有条理的表达给你听，因为毕竟哦，他们没有这样的习惯。但是我觉得可以去试的是说，哎，你看完了这个故事，你跟我分享一下。我们可以用最简单的六合法来问孩子，比如说，我们会最简单的，故事的主角是谁呀、啊？然后发生的地点在哪里呀、啊？然后他们家在做什么？透过这样子来慢慢的了解孩子到底懂不懂？那其实透过提问哦，也可以帮助孩子思考。那这就是呃，我希望孩子能够理解跟阅读的一个关键。那我就把这个心法呢，呃，提供给听众朋友，希望你们在带领孩子阅读的时候可以用到这个方法。好，那继续回到我们这本这个 Output， 就是最高学习之用法哦。这里面提到了、哦。呃，除了是可以把我们所看过的东西表达出来以外呢，还有一种输出叫做运动。你一定会觉得说啊，输出叫运动。其实它用图表很简单的说啊，如果我们可以用身体来帮助记忆哦，就很难忘记。举个例子来讲，比如说我们学骑脚踏车啦，或者是投篮，那这是不是活动我们的身体肌肉啊？那当然，我们周而复始的来使用和、呃、练习这些技能之后呢，我们当然就学会了骑脚踏车跟投篮。那嗯，在学习英文的时候呢，跟国字的时候也是一样啊。举例来说，我们就学了一个英文单字，然后我们透过说还有写来记忆的话，其实就可以加深我们的印象哦。其实很多时候呢，我们一般教科书里面常见的默背呢，只不过是学习到的是意义的记忆，很难用到所谓的这种呃运动型的记忆。所以呢，该怎么办？只要让孩子学着边写边背，或者念出声音来背呢，就可以将内容转化成运动性的记忆了。所以呢，这种东西的记忆法呢，会比那个只是单纯的看过然后阅读来好很多。然后接下来在输出的基本法则还有一件事情，就是要频繁的利用。比如说在两周内呢，如果你针对这个情报运用了大概三次以上，你的大脑就很聪明的把它转换为长期记忆。呃，我相信这个观念在我们曾经介绍过的、呃《大脑喜欢这样学》的这本书里面有提过。意思就是只要你反复提取，就可以变从短期记忆变成长期的记忆，因为这是我们大脑的机制嘛。然后另外呢，如果我们可以把输出和输入成为一个成长的螺旋梯了之后呢，就会好很多。举例来说，比如说呃，我们去看到讲座的讯息呀、啊，然后呢，那我们到讲座会场里面去做笔记，这也是一种输出。然后呢，呃，我在电视上看到什么东西，透过布洛布洛格，嗯、呃，然后来书写，然后这也是一个。然后像是奇奇妈每个月帮大家说书哦，这个东西也算是我的一种输出哦。那讲实话。嗯，你也可以看到你看完的书，你觉得很有趣，那你也可以跟朋友分享哦。所以读书会其实为什么说读书会可以帮大家书读的多一点？那个原因是因为你有了一个可以发表，然后来同诊的管道。那另外呢，到底很多人想要问，那输出跟输入的比例到底要多少呢？其实最好的比例哦，应该是输入呢，呃，跟输出的。平均值是7比 3， 意思就是说你可能读了7分，那你要输出了是三份。那这样子的话呢，呃，效果会比较好，因为大部分的人呢、哦，通常都是输入过剩、啊、那如果呢，呃，你可以创造一个就是，呃，输入多一点的，呃，输出多一点的话呢，讲实话呢，呃，你的记忆啊就会多很多。那意思就是说，如果呢，他曾经这里面提到一个呃实验呢、喔，就说、啊、花了 40% 的时间在记忆的组别，年纪越大的人花在记忆的时间呢就会相对递减。那花了 30% 时间的组别呢，成绩最好。意思就是说，记忆的时间不要多，但是重点是你要做什么事呢？呃，你要想办法呢，表达出来，把你学习的这个呃成果展现出来。所以这样的话是最好的学习效果，意思就是说，有一句话真的说的很好，叫“学以致用”。你把你学到的东学到的东西呢，能够灵活的运用出来，这其实就是这个学习的最高的奥义哦。那另外呢，其实，在学习的过程当中，我们还要检视我们输出的结果，同时将这个经验呢活用在下一次。那什么叫做自我反馈呢？意思就是你要去检视自己，然后如果发现在学习的过程当中、检视的过程当中，你发现哎，好像有一些东西说的不完整，那 OK， 我们再去改善，然后另外呢，再做一些细部的调整，然后同时反省、修正方向，然后也要去探究自己为什么这个部分好像学的不是那么通透。那透过这一连串的那个作用的话呢，讲实话，你的学习的那个状态就会很好。那意思就是说啊。呃，在这本书里面，在讲到输出的奥义里面，就跟大家说哦，你必须让你的成果呢，促使你成长。意思就是说，如果你一直都没有展现出来，那当然我就看不到你的学习成果啦。那如果呢，你有了那个展现的机会，那你学习的成果就很好。那这边就提到，像有些孩子他可能会写题库，对不对？那写了题库的时候呢，呃，如果是正确的，那他其实只是告诉你说，哎、欸，你应该可以。这个这个部分你已经熟了，你应该进一步去挑战一些你比较不熟的东西。那如果是错误呢？这才是最重要的黄金哦。呃，比如说你要找出错误的原因啊，重新复习课本，然后来那个厘清观念，意思就是克服弱点。关于这个部分呢，其实我都会跟我们家小孩说，呃，如果一张考卷发下来，你要做的是不是看那个分数，而是你要去知道你到底错在哪里，针对错误的部分呢去理清观念。我觉得观念懂了啊、呃，不要让这些错误呢重蹈覆辙，这是最重要的事。但是呢，现在有些学校老师哦，就很喜欢用罚写，他就让孩子说，哎、啊，你这不会，那你就罚写。说真的，很多研究都告诉大家，罚写其实并没有用，它阻碍了孩子的学习。因为你把时间，你考得烂的孩子，你是不要罚写很多，那根本就是呃，严重阻碍了你理解的时间嘛。所以我真的觉得，有些老师在针对要让孩子罚写的部分那个比例呀、啊。那必须要权衡好，甚至他必须要去了解一下，孩子是背不熟呢，还是他真的没有办法理解？如果这个东西是没有办法理解的，你教他抄那么多，到底有什么用？所以我觉得有时候处罚的方式或对应的方式的，都那都必须要再调整一下哦、喔。好，那在这本书里面呢，我刚刚讲到的呢，呃，其实都是所谓的输入的一个最重要的奥义。那呃，在这本书里面，它有第二个部分嘛，就是告诉大家说，哎、欸，到底。呃，要怎么样来善用输出？那其实这部分就要提到，你为什么要这么做？你要知道它的优点在哪里。而其实输出可以带来六大好处哦。第一个，最简单的就是你可以留下记忆；然后第二个，你可以改变你的行动力哦；然后第三，就是你可以改变现实的状况，因为你在改正这些缺点的过程当中，你会修正自己的行为嘛；然后最后，你就可以得到自我的成长。好啦，那在成长的过程当中，哎，你发现自己的改变，你当然就会变快乐啊。然后呢，最后呢，因为自我成长，然后现实状况也渐渐明朗之后呢，你就会获得压倒性的正面结果。所以哈、啊，这边归纳同整来讲哦，就是人生的成功法则是什么呢？答案就是输出。好啦，那这就是我们今天为大家介绍这个输出的奥义哦。然后在这本书里面呢，我说过它总共分为四大章节嘛。第一部分就是跟大家聊一聊什么叫做输出，然后第二部分呢就是跟大家来谈一谈，呃，怎么样用口语的表达来输出，还有就是说怎么样用书写的方式来输出。那这本书呢，我觉得真的是可以留给听众朋友呢，呃，自行阅读。我个人觉得它的含金量还蛮高的，而且真的是重点是你每天读一点点哦，对你的帮助很大。但呢，这部分呢，我要分享的是它的最后的一个方法，就是说它的最后方法就是你有了口说、书写还有行动力之后呢，你要怎么样来把提升你的书写力？它其实有七大训练，然后第一个训练方法呢，其实我们小时候大家有时候都很讨厌做，的，就是写日记，最简单也是效果最好的输出法训练。然后接下来还有一种输出法训练呢，就是每天来记录你的体重状态和睡眠时间，其实就是让你养成规律性。然后接下来呢，就是试着把你学到的东西呢发送情报站。也不是说好为人师啦、啊，我觉得乐于分享也是一件很好的事情哦。然后另外呢，它的第五个方法就是在社群媒体上发文。那发送情报的对象呢，当然不是陌生客啦，是以熟人为对象。比如说你今天做了什么事，那你觉得还不错；比如说你今天做了一道料理，你可以分享；你今天学了一样东西，你可以分享；你今天看了一本书，你觉得不错，你也可以分享。所以这是呃，输出的第五步骤哦。那第六步骤就写部落格。他说，其实成为人气部落格呢，呃，他有了三大秘诀。那其实我觉得有些人是立志想要成为部落客，但有些人就是没有，因为他担心说，哎、欸，自己会不会写得不好啦，呃，或者是怎么样。当然呢，在输出的过程当中，他有几个方法，就是你必须要现实。如果说呢拖得太长，你可能就不想做，所以呢输出的时间是15分钟内，而且是利用这个空档的时间哦，而且最好的输出工具其实是什么呢？答案就是你的手机呀、啊，呃，如果你可以善用你的手机，让它成为你输出的那个呃训练力的话，那其实真的真的是非常的好。那在这个部分里面，那个布洛格里面到底要怎么样做呢？嗯、呃，它里面就会提到，呃，有三大方法。这三大方法是什么东西呢？呃，一定要有独立的网域，然后呢，你要每天更新。每天更新的意思就是让大家觉得说，哎，你这里每天都有新货。然后接下来呢，它这里的法则就是一百、三百到一千的法则。好，意思就是说，以布洛格来说呢，在一篇、一百篇、三百篇和一千篇的文章前后呢，都可以看到一个大幅升的点阅率哦。因为讲实话，你一百篇的时候，里面的内容物还不多；到底到三百篇的时候增加，到了一百篇的时候呢，你的布洛格里面的含金量可能就会多，那你要阅读的人就会多了一点哦。所以这也是一个很重要的一个方式。好，那除了这样的法则以外呢，呃，它其实。呃，也推荐大家，如果你要写东西，记得不要为了那种目的性而写。要写什么呢？答案就是你要写你有兴趣的事情。呃，如果是写你有兴趣的东西呢，你不仅可以活用你的兴趣知识，还可以写出打动人心的文章。我个人觉得这真的很不错哦。为什么？因为你有兴趣嘛。那你就会钻研，那你也可以分享。哎、啊，你觉得有趣的地方在哪里？像琪琪妈，我个人除了是主持广播节目啊，我个人的休闲兴趣就是玩玩具。你就说，天哪，人年纪这么大还在玩玩具？呃，我不知道听众朋友知不知道，有种东西叫做微缩玩具，意思就是他……呃，我觉得日本人很妙，他很喜欢做一些小东西，很精致。那，那就是我个人的收藏，我喜欢收藏一些，比如说，呃，我我其实收藏很喜欢收藏这个。呃，厨那个厨房系的袖珍玩具，然后把它摆起来，有一种迷你世界的感觉。然后玩着玩着呢，大家就会感受到你的这种热情啊、哦。我觉得这种东西也不是见得不见得一定要告诉大家，你教会大家什么事，那这就是一种兴趣的分享。那无形当中呢，也可以建构一种，其实你蛮热爱生命的。所以在书写的过程当中呢，其实写兴趣是一件非常非常重要的事情。那很多人会说，那到底要写什么？当然，就写自己最擅长的主题啊，比如说，有人爱吃，那你就写美食嘛。你喜欢看电影，你就写电影啊。那有人喜欢写戏剧，那你就写戏剧嘛。那有人喜欢球类运动，那你就写这个部分。讲实话，每个人都有自己专精或喜爱的东西哦，不用一窝蜂的盲目去追求说，哎，哪些最行。其实你只要在你有兴趣的领域呢，专注的经营呢，它其实，嗯，就会被别人看到。当然呢，还有一句话说得很好，就是你越狂热，呃，越专精哦，你的内容的反应呢会越好。当然，你也可以写出你的感想、意见，还有发现呐、啊。呃，就是说你在发表兴趣文章的诀窍的时候呢，你可以放出自己的感想和意见，然后最后你就发现，哎，你在里面发现了什么东西。因为如果你可以写到发现的话，就会让人家觉得说，哦，我也想要试试看呢。嗯，其实你就是透过这样子的行动呢，唤起读者的感情跟行动。因为一篇好的文章必须要具备的条件呢、哦，如果你没有办法唤醒这个读者的感情跟行动，读这样的文章啊，人家就会觉得呃，好浪费我的时间哦。其实像现在网络上有很多的讯息农场，有没有？其实就是会犯了这样的毛病，它可能会引起你的兴趣，但是你看完了之后呢，你就很想在下面复评说，哎呀，你真是浪费我时间，讲得没头没尾，没有什么那个含金量。所以我觉得，因为现在大家时间都很少，如果你可以在你的呃，发表的原地里面呢，制造这样的效果，我觉得，呃，你你得到的互动啊，还有你个人的成长就会很多、哦。好啦，这就是今天跟大家分享的这本书。那不知不觉呢，也讲了一段时间了、哦。那但是总之呢，我还是希望听众朋友呢，可以去翻翻这本书。这本书叫做《Output》，叫做最高学以致用法。呃，其实也有 Input， 但是我觉得在我们生活中哦，学习讲太多，但是很少人告诉你怎么样把我们的学习。呃，贡献出来，所以我希望通过今天的节目呢，也是在这个清明假期时间呢，让大家想一想，你在这段假期，呃，做了哪些事，可以试着把它分享看看。其实不止家长分享，孩子也可以试着分享看看呢、啊。我觉得这都是他们写作的素材。那也谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会。